0: Daí em diante, o capitão Wentworth e Anne Elliot estiveram repetidas vezes no mesmo círculo de pessoas. Logo estavam jantando juntos na casa do Sr. Musgrave, pois o estado do menininho já não proporcionava à tia um pretexto para se ausentar. E esse era o começo de mais jantares e encontros. Se os sentimentos passados seriam ou não revividos, era algo que ainda restava provar. Os velhos tempos deviam, sem dúvida, ser lembrados por ambos. Era impossível não fazer referência a eles. O ano do noivado não poderia deixar de ser mencionado por ele, nas pequenas narrativas ou descrições exigidas pela conversação. Sua profissão qualificava-o, a sua disposição o levava a falar. Isso foi em 1806. Isso aconteceu antes de embarcar, em 1806. Foram frases que ocorreram durante o primeiro sarau que passaram juntos. E embora a voz dele não vacilasse, e ela não tivesse nenhuma razão para supor que o olhar dele se voltasse para ela ao falar, ele percebeu a total impossibilidade, pela que convinha dele, de ele estar, mais do que ela, imune às recordações. Devia haver a mesma e imediata associação de pensamentos, ainda que ela estivesse longe. De achar que aquilo provocasse nele a mesma dor. Eles não conversavam entre si. Não tinham nenhum contato, senão o que mais, senão que a mais comum polidez exigida. Antes, eram tudo um para o outro. Agora, nada. Tempo houve em que, estando um grupo numeroso reunido na sala de estar em Upgrades, eles achariam muito difícil parar de falar um com o outro. Com exceção, talvez, do almirante e da senhora Croft, que pareciam especialmente afeiçoados e felizes, Ele não via nenhuma outra exceção, mesmo entre os casados. Não podia haver dois corações tão abertos, gostos tão parecidos, sentimentos tão únicos, rostos tão bem amados. Agora, eram como dois estranhos, Pior do que estranhos, pois jamais poderiam relacionar-se, seriam perpetuamente dois estranhos. Esse é um trecho do livro Persuasão, da escritora inglesa de Austen. Escolher de Austen para ler esse ano, esse período de tempo, foi muito significativo para mim. Eu tinha havido de uma série de leituras bem complexas e complicadas e tristes. Se você dá uma olhadinha no feed do, do podcast, você vai encontrar as últimas leituras que eu fiz. Não que não seja complexa, não que ela seja superficial. Ela é longe de ser superficial. Eu discordo totalmente dessa ideia de que genóstenos tem é uma literatura para leigos ou uma literatura que gera pouco debate. Isso é reduzir a obra de uma autora que é provavelmente a maior autora de todos os tempos. A genialidade de Jane Austen é semelhante à genialidade de Shakespeare. Tem isso escrito na edição que eu seguro em mãos, que é a edição da Martin Claret. Mas eu escolhi porque Jane Austen para mim é sempre muito refrescante. Eu sempre falo que o primeiro grande clássico que eu li na vida foi O Orgulho e Preconceito. Já nessa minha primeira experiência de leitura com a de eu pude experimentar essa, esse frescor que é a leitura da de Nostem. É uma, é uma literatura muito... Como é que eu posso dizer? Uma literatura muito bela. É de uma beleza impressionante. Todas as cenas são descritas com muita beleza. Os diálogos, os personagens... Traz para a gente uma ideia de, de algo... Além do bonito, algo além do belo, algo que é maravilhoso de ser lido. E eu percebi, inclusive, lendo esse livro, que o único livro da Gnostic que falta para eu ler é o Mansfield Park. Eu já li o Emma, O Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, A Bardia de No Stranger e O Persuasão, que foi o seu último livro publicado. Esse livro diferente dos demais, ele soa um pouco mais melancólico e um pouco menos sarcástico e irônico como as demais leituras, as demais os demais livros escritos da o que é uma pena porque eu adoro a ironia da Dostoievski, eu adoro como ela é sarcástica. Assim, né, esses elementos ainda estão aqui. É, a ironia da Dostoievski segue bem afiada. Ela segue sendo uma pessoa de uma opinião e de uma visão muito perspicaz e que tem uma sacada sobre as relações, sobre as coisas que poucas pessoas têm. É daí que, de fato, vem a genialidade dela, né? Ela percebe muito que está nas entrelinhas, ela percebe muito do que, do que não é dito. Então, ela tem, inclusive, sobre a sociedade de sua época, a Inglaterra vitoriana, uma opinião muito à frente do seu tempo. Há um tempo atrás eu falei com um amigo que eu achava o Machado de Assis um gênio justamente por isso. Porque enquanto as pessoas do seu tempo estavam tendo debates atrasados e retrógrados, o Machado de Assis já estava num debate que só iria fomentar, só iria, é, só iria crescer, só iria tomar forma anos depois. E é mais ou menos assim que a genóis se comporta nos seus livros, nas suas obras ela tem uma opinião que é muito à frente do seu tempo, especialmente sobre a condição da mulher. Isso não é novidade, mas o que eu ia falando é o seguinte, esse livro contém as ironias, mas ele é muito mais melancólico do que os outros livros da Genostem. Os demais livros da Genostem, inclusive, quase não contêm melancolia. Contém aqui e ali, mas nesse a gente percebe que, de fato, há uma... de fato, há há uma atmosfera melancólica. Porque é uma história melancólica. É uma história de um amor que não pôde acontecer. É uma história de arrependimento. É uma história de castração, de alguém que foi castrado dos seus maiores e mais íntimos desejos por conta de convenções sociais. Isso é tão inspirador e é tão real ainda hoje, quantas pessoas seguem não vivendo aquilo que desejam, aquilo que esperam, aquilo que de fato os fariam felizes, simplesmente para cumprir agendas sociais e de seus tempos, e morais e éticas, que honestamente são bastante duvidosas. Enfim, não vou me alongar tanto assim nessa introdução, porque eu imagino que vocês já tenham notado Que eu já estou super animado para falar desse livro Fazia anos que eu não lia de Nostem E lê-la nesse momento da minha vida Ter esse resgate Ter novamente essa experiência de passar por ler um livro da era vitoriana De ler um livro da de De me preparar com esses personagens tão bem descritos Tão bem próprios da Jane Tão, tão a cara dela, né? Foi uma experiência maravilhosa que eu espero te empolgar do fundo do meu coração para você ler pessoas onda de Dynostem. Aliás, para você ler qualquer coisa da Dynostem. Eu não sei se eu se eu recomendaria esse livro para uma leitura inicial. Acho que para uma leitura inicial da Dynostem é mais interessante que seja o orgulho e preconceito mesmo. Mas se você já é um pouco mais evoluído em Dynostem, eu acho que é o momento de você tirar esse livro da estante. Eu sei que ele não é tão falado quanto Razão, e Sensibilidade, Ema e Orgulho e Preconceito. Mas é tão bom quanto. Eu já percebi que eu não consigo escolher um dos meus livros favoritos da Jane Austen. Eu amo Badia de North Stranger, Eu amo Orgulho e Preconceito. E eu amo Persuasão agora. Eu acho que são os meus três favoritos. Eu gosto muito de Ema e de Razão e Sensibilidade também. Mas não chegam a ser os meus favoritos. Enfim, sou Everton Cardoso, sou comunicador, criador do podcast da página Odisseu no Instagram e eu sou estudante de economia, sou entusiasta das leituras, os livros são, é o meu refúgio particular, né, e eu imagino que seja de todos que se dispõe a ouvir um podcast sobre livros, saiba que você é muito bem-vindo nesse podcast, se aconchegue se prepare para ter uma conversa muito boa, porque eu sou uma ótima companhia, sobre persuasão da Dynostem.
1: Chega de tentar dissimular E disfarçar e esconder O que não dá mais para ocultar E eu não posso mais calar Já que o brilho desse olhar foi traidor entregou o que você tentou conter, o que você não quis desabafar e me cortou. Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar, se perder e se achar e tudo aquilo que é viver. Eu quero mais é me abrir e que essa vida entre assim, como se fosse o sol, desvirginando a madrugada. Quero sentir a dor dessa manhã, nascendo, rompendo, rasgando, tomando meu corpo, então eu. Chorando, sofrendo, gostando, adorando, gritando, feito louca, alucinada e criança. Sentindo o meu amor se derramando Não dá mais para segurar Explode coração
0: Ok, então o que eu vou fazer agora é dar uma lidazinha nos textos que vêm juntamente com o livro, né, o texto de capa no caso, o texto do fundo, né, da da edição, não sei como é que chama isso, acho que quarta capa, é o texto das orelhas também, porque eu achei um pouco difícil fazer um um resumo desse livro. né? Ele ele é um livro que acontece muita coisa ao mesmo tempo, mas existe uma premissa central, que é a premissa que está aqui na orelha do livro. Na verdade, eu vou começar lendo a quarta capa, que é a capa do fundo, e eu vou falar um pouquinho sobre ela e depois eu falo um pouquinho sobre o textinho que está na orelha. Olha só. Persuasão foi o último trabalho completo de Jane Austen. O livro conta a história de Anne Elliot, uma moça que fora obrigada a ser prudente na juventude e aprender o romantismo à medida em que envelhecia. A sequela natural, o começo antinatural. Anne é uma das heroínas mais tranquilas e reservadas de Austen, mas ao mesmo tempo uma das mais fortes e abertas às mudanças. O livro enaltece a constância do amor numa época turbulenta da história da Inglaterra. As guerras napoleônicas. Interessante. Pausa aqui, né? Eu realmente achei que... Não sei se... É porque eu não sou bem historiador assim. Eu não sei... Eu realmente achei que tudo que a é Dynost escreveu foi época vitoriana. Eu não sei se, se também se as guerras napoleônicas aconteceram em paralelo com com a, a era vitoriana na Inglaterra. Enfim, volta na leitura. Escrito nesse período, o romance descreve como a mulher pode permanecer fiel ao seu passado e ainda assim pensar em um futuro feliz. Austin expõe de maneira sutil como a mulher pode passar por cima das convenções sociais e das restrições femininas em busca da felicidade. Acho que é uma coisa que as editoras sempre fazem e sempre vão fazer, e é bom que façam, inclusive, é associar a literatura da Dynostem a essa coisa mais feminista e vanguardista, né? Eu não posso dizer que a Dynostem foi feminista, porque o feminismo sequer existia no século XIX na Inglaterra rural. Isso não era algo que aconteceu. acredito que existia já ideias de, emancipa- de emancipação da mulher e coisas semelhantes, mas eu não posso afirmar que foi algo semelhante ao que aconteceu na década de 30 ou na década de 60, né? As duas grandes ondas do feminismo que aconteceram no século XX. Então, eu não posso afirmar isso. Mas é aquilo que eu falei para vocês já, e principalmente em paralelo com a questão da literatura do Machado de Assis, né? A de nós tem ela tem um pensamento que é muito à frente do seu tempo. Ela tem um pensamento que, assim, todo mundo estava lá imaginando uma coisa da sociedade, ela já estava percebendo que era um absurdo que a herança do seu pai fosse para um primo e não para elas próprias, né? Acho um completo absurdo que, no caso dessa história, em Orgulho e Preconceito também é, é relatado essa questão, né? O, o pai da família, ele, ele apenas tem filhas mulheres. Aqui em Pessoas não são três filhas mulheres e eu acho que em Orgulho e Preconceito são cinco. São cinco, é. Lídia, Kit... Uh, a outra que toca piano que eu esqueci o nome e a Jane é a Elizabeth né, e aqui nesse caso são três irmãs, que é a Anne, a Elizabeth e acho que o nome da outra é Mary que é a irmã casada, né, é a única casada, Elizabeth é a irmã mais velha e Anne é a irmã do meio a Elizabeth já está em uma idade assim que já deveria realmente estar casada, acho que ela já passou dos 30 inclusive ao passo que a Anne, ela tá ali entre os 26 e 27, que me lembrou muito a questão da Elizabeth, né? Porque se a gente para bem para pensar bem, as duas meninas em orgulho e preconceito, que de Lídia, são gêmeas, eu acho. Eu tô falando vários eu acho aqui, eu acho que eu deveria ter pesquisado mais. Na verdade, eu tenho certeza que eu deveria ter pesquisado mais. Mas eu tenho quase certeza de que elas eram gêmeas. Se não gêmeas em idades muito semelhantes e a, a mais nova mesmo, que toca piano e tudo mais. Então, as três, elas compõem um núcleo de irmãs mais novas, né? E a gente tem a Jane, que é realmente essa irmã mais velha, e a Elizabeth, ela ocupa essa irmã que não tá nem, não é nem tão nova, nem tão velha quanto a Jane, né? E ela também tá nessa faixa dos 26, 27 anos. É algo que a, Elis, que a Jane Austen, ela aparentemente gosta de frisar bastante, que é a questão da mulher estar envelhecendo e não estar casada. Abrimos aqui, mais uma vez, o parêntese para ver que a literatura da Ginostem é muito semelhante à vida da própria, né? Ginostem, ela não se casou, inclusive, ela não chegou a se casar. Mas, isso, inclusive, naquela época e na própria vida dela, era uma questão, né? A mulher não se casar, a mulher deveria sempre estar, ao menos, engatada em um futuro casamento dentro da, da, do contexto daquela sociedade, se a gente para para pensar bem, eu acho que hoje em dia não está tão diferente. a gente ainda aponta bastante mulheres que mulheres que não se casaram que passaram dos 30 e não se casaram, que estão chegando nos 30 e não se casaram. Eu não sei se esse livro foi escrito na época em que de nós estava em semelhante ideia mas provavelmente não. Como aqui diz que foi o último livro realmente trabalhado, elaborado por ela, Imagino que seja mais para o final da sua vida. E a de nós ela morreu cedo, né? Ela não, ela, não, ela não foi uma pessoa que viveu bastante, sim. Então, eu imagino que esse período da vida dela, por mais que não seja o período que ela escreveu esse livro específico, provavelmente o período em que ela escreveu O Orgulho e Preconceito, é um período que marcou a profundamente essa agonia, esse medo de estar chegando aos 30 anos e não saber como é que vai ser, não ter se casado. Eu imagino todas as complicações envolvidas nisso, né? Existem várias complicações envolvidas em qualquer convenção social. Na questão do casamento com relação às mulheres ainda é bem mais complicado se a gente levar em consideração isso que eu já falei, né? Que um parente distante do pai leva a herança que... No, no sentido óbvio, deveria ser das filhas, né, da, da, da geração que, que vem logo em seguida, mas não o um homem precisa fomentar a herança. Isso porque se imagina que mulheres não deveriam ter dinheiro, que mulheres, na verdade, deviam casar com homens com dinheiro. E essa é mais uma questão da literatura de nós, se a gente parar para pensar tanto no Orgulho para Preconceito, Razão e de Ema, todos os livros da Dinos, e também está aqui no Persuasão, quando eu contar um pouquinho da sinopse do livro, vocês vão entender, que a questão de se casar com um homem muito rico. É necessário, é preferível, né? Porque, assim, o bom é que se casa O óbvio, o que deve ser feito, é se casar. Mas o preferível é que esse casamento aconteça entre uma mulher... É, ah, não sei, acho que eu falei besteira agora Mas assim, a mulher Que consegue conquistar Um homem que tem uma, uma Boa vida financeira Ela também ganha uma espécie de Destaque Na sociedade, as pessoas a olham Com mais respeito Olha lá o que ela conseguiu, né Então o um homem ele também serve como uma espécie de troféu Nesse contexto As mulheres, elas só são validadas Se casadas Apenas se casadas então, assim, eu imagino como deve ter sido péssimo, se já é muito ruim ser mulher hoje em dia, por conta de tanta coisa aí, nossa sociedade machista e escrota e tudo mais, imaginando essa época, mano, imagina os, a, a, os B.O.s que a, a de nós tem tra- passar, eu acho que a gente consegue imaginar com muita clareza porque as personagens da Gnosten expressam bastante isso, elas expressam bastante todas essas agonias de ser mulher na Inglaterra do século XIX, né? É uma pena que, assim, evoluções aconteceram, mas a gente ainda pode falar que é muito difícil ser mulher em vários contextos diferentes. Enfim, eu vou ler agora um pouquinho do texto que está na orelha, para a gente ter uma ideia do que se trata. Sinopse desse livro, olha só. Este é o livro da história de amor de Annie Elliot. É uma história arrebatadora, uma vez que todo amor que é impedido de ser vivido é comovente. Na história, Elliot é proibida de selar matrimônio com Frederick Wentworth, um cavaleiro cheio de vida inteligente, porém pobre, sem dote a oferecer. A obra narra as relações moralistas da época e suas classuras cláusulas, 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 péssimo isso, né? mas enfim, basicamente a história é isso, né, a gente tem essa personagem protagonista, uma mulher assim, que diferente das demais, até da Genoste, é uma mulher que não tem uma facilidade em, em ficar em sua própria atitude, em sua, em sua própria escolha, né, Se a gente pensar bem, a Elizabeth ela rejeitou uma proposta de casamento que era assim. Que era uma proposta que não era lá das melhores, mas que era visto por todos como o melhor que ela conseguiria naquele momento. E ela rejeitou, né? Ainda bem que ela rejeitou, né? Convenhamos.
2: E agora, agora nada resta a não ser garantir-lhe da maneira mais vívida a força da minha verdadeira afeição. Senhor Collins! E sem falar da felicidade de que serei vítima quando nós nos casarmos.
0: É muito precipitado, senhor. Ainda nem dei minha resposta. Esqueceu?
2: Eu devo acrescentar que Lady Catherine irá aprovar quando eu mencionar sua Ah. modéstia, economia e outras qualidades adoráveis.
0: Senhor, eu estou muito honrada com o seu pedido, mas eu lamento porque eu devo declinar.
2: Eu sei que as moças não gostam de parecer ansiosas. Senhor
0: Collis, estou falando a sério! Não poderia me deixar mais feliz, mas sei que sou a última mulher no mundo que poderia fazê-lo feliz.
2: Eu fico envaidecido, prima, que sua recusa seja meramente uma delicadeza natural. Além disso, deveria levar em conta que, apesar dos muitos atrativos, é certo que nenhum outro pedido de casamento nunca lhe foi feito.
0: Pare, Sr. Collins.
2: Portanto, devo concluir que busca incentivar meu amor através do suspense. Senhor. De acordo com a prática das mulheres elegantes.
0: Senhor, Eu não sou o tipo de dama que atormenta um homem respeitável. Por favor, entenda-me, eu não posso aceitá-lo. Mas que criança tola e teimosa. Não fique preocupado, Sr. Collins. Vamos resolver isso imediatamente. Esse... Mas enfim Isso acontece E Emma também é uma mulher que diz Ah, eu não quero casar, eu não quero ter essa vida E tudo mais E essa personagem, a Anne Ela é muito diferente disso, né A gente entra em contato com ela Já sabendo que ela teve essa experiência De um romance muito intenso Que ela viveu com esse capitão Que assim, gente, um romance muito intenso Nos padrões de nós em século XIX Conversas e ligação de alma, não existe nada carnal descrito, de não existe nenhum tipo de, de é, menção a uma relação mais caliente, nem né? nada disso, mas era intensa, né? No trecho que eu li na introdução, eu até falo que é, a, é, a Anne, ela percebe isso, né? Que ela e o capitão Wentworth, quando os jovens, quando estavam ali decididos a se casar, eles eles percebiam que o que eles tinham era de fato uma ligação de alma, eles não conseguiam parar de conversar um com o outro, eles não conseguiam parar de viver essa relação íntima de proximidade um com o outro. Isso é muito bonito se a gente para para pensar, né? Eu acho uma coisa assim linda, todas as vezes que eu encontro personagens que têm essas relações muito intensas um com o outro, que a gente percebe que é uma ligação de alma, né? Mas, enfim, o que, que acontece para que Anne Elliot e Frederick Wentworth não se casem. Anne é persuadida a desistir do casamento. E sim, é daí que vem o nome do livro. Anne é uma personagem facilmente persuasiva. Ela tem muita facilidade de mudar de opinião por conta das pessoas que estão ao seu redor, em especial aquelas que ela estabelece um critério muito maior e que dá uma honra muito maior e que preza muito mais pela opinião dessas pessoas, né? E esse caso, em específico, é o caso da Lady... Ai, ah, gente, esqueci o nome da minha. Lady Russell, acredito eu. É, Lady Russell. Que é essa amiga muito próxima da Anne, que é uma espécie de... protetora da Anne, né? A Anne é uma menina que não tem mãe. Então, ela tem... É ela tem essa relação com essa mulher mais velha como se ela, de fato, fosse uma relação de maternidade. Então, enfim, elas desenvolvem uma relação muito de cuidado uma com as outras, especialmente a Lady Russell com a, com a Anne, né? Ela olha para essa menina como se, de fato, fosse ali uma protegida dela, alguém que ela precisa zelar e tudo mais. Então, a gente já nota aí que a Anne ela tem esse... Esse, essa aproxima- aproximação com a Lady Russell, mas não só isso, ela leva muito em consideração aquilo que a Lady Russell fala, porque ela tem plena convicção de que tudo que a Lady Russell fala, ela fala para o seu melhor. Então, ela não tem como discordar da Lady Russell, ela não tem como dizer assim, ah, não vou seguir, porque ela sabe que Lady Russell é uma mulher mais velha, ela é uma mulher que realmente está pensando no melhor para a Então, ela considera muito o pensamento da Lady Russell, pensando assim, caramba, se ela diz que é o melhor para mim, muito provavelmente é o melhor para mim. Porque eu não devo estar notando alguma coisa aqui, né? E no caso que a Lady Russell coloca como um empecilho para esse casamento é a condição do rapaz Frederick Wentworth. Bom, a gente precisa falar que a Anne, ela é filha de um barão, né? Ela é filha de um cara que tem um título na Inglaterra vitoriana, que é uma coisa, assim, espetacular. Então, essa essa Lady Russell sempre vai votar nessa questão, né? Não, mas você é filha de um barão, você é uma pessoa que cresceu em um contexto, assim, totalmente diferente, sabe? Você vai se relacionar com esse cara que é pobre, que é um cara que não não tem dote, ele vem de uma família que não tem nome, a gente sequer conhece essas pessoas. O que a Anne sabia do capitão Andrews nesse primeiro momento, é que ele queria ser marinheiro, e que isso era uma promessa né de vida próspera para homens da Inglaterra. É, enfim, a gente sabe o, o preço que o militar o status que o militarismo ocupava naquela época e isso era uma promessa, ele ele sempre colocava como se ele fosse conquistar algo, ele não era alguém acomodado, ele sabia que Anne era uma mulher que merecia uma vida mais confortável, e assim, isso é questionável, mas vamos entender, segundo o contexto da época, ele sabia que ele, para ter uma mulher dessas, ele precisaria trabalhar muito, ele estava muito disposto a isso. Então, ele sempre colocava esses planos, ele tinha um plano a ser seguido, ele tinha uma carreira a ser feita, e ele precisava que a Anne confiasse nele para que juntos eles pudessem construir algo. Então, a ideia do, do capitão do Frederick é muito legal, é algo que a gente não tem, como eu falei antes nos outros livros da Jane Austen, que é justamente a questão de você ter esse personagem que diz, eu não estou pronto eu não vou oferecer para você uma vida de princesa e tudo mais agora, mas eu acho que nós podemos construir isso juntos. E isso me fez pensar, gente, que assim o, o Frederick Wentworth é um dos personagens mais reais da Jane Austen, e que esse casal, inclusive, é o casal mais real da Jane Austen, que não tem tanto imaginário, que não tem tanta idealização, eles são realmente um casal que a gente poderia relacionar facilmente a várias pessoas ao nosso redor, né? Várias pessoas ao nosso redor, eu na história dos meus pais, por exemplo, começa quando começaram a vida de casados, eles não tinham nada, e não que hoje eles tenham lá essas grandes coisas, mas o que eles têm, eles construíram de fato juntos. E isso é algo que a gente hoje em dia já pensa com muita facilidade, né? A gente já consegue pensar isso. A gente já consegue pensar em que, poxa, Talvez a gente devesse construir algo juntos. Talvez você não devesse desprezar alguém por ser pobre. Talvez você devesse perceber que vocês são um casal e, como tal, vocês devem construir a vida de vocês juntos, né? Mas a Lady Russell, ela não colocava lá muita fé no potencial do jovem Frederick. Ela não colocava muita fé de que ele, de fato, fosse alcançar e garimpar todas essas coisas. Mas olha só, surprise! ele consegue, ele vira marinheiro e quando eles re- se reencontram oito anos depois, né, para uma situação X, que eu não vou detalhar muito bem, gente, porque, assim, não vem ao caso, eu acho que não, não é uma questão que que explicaria bastante a história, basicamente é o seguinte, ele volta para essa região e eles têm vários amigos em comuns que acabam com que eles acabam se vendo sempre, né, ainda ela vai passar uma temporada na casa da irmã mais nova, Mary, que é casada, e todos eles, da família da, do esposo da Mary, são muito próximos do capitão Wentworth. Então, eles acabam todos se reunindo. E essa coisa de interior, né, que é assim: se aqui no Brasil é assim, no ano de 2021, quiçá lá na Inglaterra do século XIX, todo mundo conhecia todo mundo, todo mundo sabia quando todo mundo ganhava, todo mundo sabia onde morava, quem era o pai, enfim, sabia da vida de todo mundo. E era isso, sabe? Eles acabaram, quando o Capitão volta a essas regiões, eles acabam se vendo muitas vezes, como eu li no trecho inicial, e fica esse climão muito estranho. De, caraca, olha só, a gente poderia estar casados agora. E eu noto no início, gente, é, é algo muito interessante, um orgulho do Capitão Wentworth em voltar. Sabe? Não como com, com ser snobby, ele não é snob, ele é um, não é um personagem snob, mas ele está muito orgulhoso de voltar, como ele voltou, provando o ponto dele. Porque é muito difícil também ser subjulgado, se a gente para para pensar. É muito difícil mesmo ser subjulgado. E você voltar para esse lugar onde todo mundo achou que você não iria dar certo, e você voltar como alguém realmente que deu certo, é, isso é muito legal, e ele volta ainda sendo super cobiçado por todas as moças da região, em especial as cunhadas da irmã da, da Anne, as, as cunhadas de Mary. Inclusive, trama-se toda aí uma ideia de que ele vai se casar com uma delas, e meio que já é certo por todo mundo que eles vai casar com uma delas, e assim, né? Gente, é um livro do século XIX, qual você imagina que seja o final? <risos> Não vou falar, né? Porque às vezes acontece tem uns livros que tem umas reviravoltas, né, não sei se é o caso desse, mas o que acontece é o seguinte, ele volta sendo super cobiçado, e todas as pessoas que subjugaram ele, né, ficam assim, caraca, especialmente a Anne, apesar da Anne não ter subjugado ele no sentido de duvidar que ele pudesse conquistar todas essas coisas, ela o subjugou no momento que se deixou ser persuadida, e tem um momento que no livro que tem, uma, que tem um diálogo muito interessante Do Capitão Wentworth com outra pessoa E a Anne está ouvindo E ele sabe que a Anne está ouvindo E ele fala que a pior de todas as coisas A coisa que ele acha mais desprezível São pessoas que não conseguem Ter uma opinião própria Que não conseguem se estabelecer Por aquilo que acreditam E ele acreditava que isso era um princípio Muito importante Você ser fixo, pleno E você estar ali decidido naquilo que você tem certeza de que vai ser o melhor, né? E esse momento, inclusive, é muito tenso, e é muito triste para ele porque ela percebe aquilo que ela deixou passar. Ela percebe que ele é, de fato, esse cara maravilhoso, gente, assim, um sonho. <risos> o Antwerp é um cara que realmente é, ele oferece muitas coisas, ele tem muitas qualidades, né? Ele é muito ético, ele é muito gentil, ele é muito carinhoso, ele é muito caridoso, ele tá sempre pensando nos outros, e é esse momento que ela percebe que ela deveria ter tido força para enfrentar. Ao mesmo tempo, gente, a gente vai notando nesse livro que a que de nós vai descrever a Anne de uma forma A que ela amadureça no livro, né? A N do final do livro com certeza não é a N do começo. Então a gente entra no começo do livro com essa N muito conformada com as coisas como são, com as coisas ao seu redor, né? É algo até muito interessante a gente perceber que os familiares da N, os próprios pais, o pai no caso que é vivo, as irmãs, eles não a consideravam tanto, a opinião dela passava muito batida, assim. E ela, a gente encontra ela sempre submissa esses pensamentos, sempre submissa essas decisões ali sobre a vida dela. E a gente vê que no final do livro a gente já encontra uma mulher mesmo. Ela amadurece, ela percebe e com isso, com esse arrependimento que, acorrói, que a corrói, que parece que vai fazê-la sucumbir, assim. Ela percebe com isso de que ela não tem mais tempo para para repetir os mesmos erros. Então, ela sempre vai tomar agora atitudes mais pensando em si própria, ela realmente vai colocar a voz dela com mais imposição, ela faz questão de ser ouvida agora porque ela sabe que quem vai lidar com as consequências de sua própria vida é ela mesmo, não são as outras pessoas. As outras pessoas, elas falam por fora, mas a partir do momento em que ela percebe que quem lida com as consequências é ela, e que a pior consequência de todas é essa, de ter rejeitado o amor da sua vida e ter que vê-lo agora ser super cobiçado por tanta gente, isso a machuca de uma forma, a constrange de uma forma que, como eu falei, é um livro muito melancólico A gente vai notar aqui em vários momentos, passagens, onde a gente vai entrar realmente nesse mundo de sofrimento mesmo. né A Ana ela sofre muito, ela está ela sempre em um constante estado de sofrimento, de agonia, de ansiedade ela observa toda essa situação sempre com a ideia de se tudo poderia ter sido diferente, tudo poderia ter sido... Ah, se eu não tivesse cometido os erros, se eu não tivesse ouvido, se eu não tivesse... É muito triste se a gente para para pensar nisso. E, assim, gente, eu achei esse livro talvez por ser mesmo mais melancólico, um livro bem mais maduro, assim, da de nós quem sabe? Claro que é o livro da sua maturidade, literalmente. É o livro que ela escreve no final de sua vida. É o último livro em que ela realmente trabalha e chega a completar. Mas a gente percebe a maturidade dela no jogo das palavras, na descrição das cenas. Se eu pego, por exemplo, Razão e Sensibilidade, que é o seu primeiro livro, ela já se apresenta como essa pessoa de, de um intelecto muito grande. A Jane Austen foi uma mulher inteligentíssima, né? e reconhecida enquanto ouvida como essa mulher muito inteligente. E assim, nesse momento, nesse livro, que já é mais para o final da vida dela, a gente percebe que essa inteligência está muito mais refinada, ela está muito mais elaborada, o texto é muito mais elaborado, as ideias são muito mais elaboradas, tudo ocorre de uma maneira a ser mais trabalhado mesmo, e é bem bacana, assim, esse aqui não é o meu livro favorito de nós, que eu acho que segue sendo Orgulho e Preconceito, é muito difícil desbarcar Orgulho e Preconceito, que é um dos melhores livros de todos os tempos mesmo, mas esse é um livro que, em comparação até O Orgulho e Preconceito, a própria escrita dele, estrutura, forma narrativa, é muito mais trabalhada, é muito mais elaborada, é, tanto que nessa edição que eu tenho aqui na Martin Claret é muito interessante, que traz um final alternativo da Diagnostra, né? O um final que, que ela escreveu e depois ela, se, ela reelaborou esse final. Eu achei muito interessante trazer isso, porque é uma coisa de escritores consagrados mesmo. Isso de você escrever e reescrever, escrever e reescrever, escrever e reescrever. Até ficar num ponto em que, ok, eu sei que agora está satisfatório a ideia que eu queria passar, foi passada eu achei muito interessante assim o final elaborar o final alternativo né que é que é apresentado a gente como um capítulo excluído ele é muito bom se o livro tivesse terminado dessa forma ele teria terminado de uma maneira muito interessante mas de fato o final definitivo o final que a Jane escolheu para o livro é um baita de original. não tem como a gente comparar esses dois esses dois finais né e assim é um livro que, como eu falei, eu gostei pra caramba, eu achei muito interessante. Eu achei várias passagens dele, eu marquei ele todinho. Pretendo relê-lo em algum momento da vida, porque parece ser um desses tipos de livro que cresce com a releitura. E que eu, real, eu realmente indico para todo mundo, sabe? Para todas as pessoas com quem eu, com quem me perguntam sobre o dinossauro, eu sempre falo, a gente, lê. É uma leitura que você não pode passar. Você não pode passar batido por de da mesma maneira que você não pode passar batido por Shakespeare. Já tem um episódio sobre Shakespeare aqui no podcast sobre uma peça maravilhosa chamada Júlio César. Recomendo fortemente de você entrar aí no feed do podcast de e procurar por essa peça incrível. Então, se assim, tu não tem como passar de nós tá ali no mesmo livro de Shakespeare, Dante, é... Get, sabe, esses grandes escritores da, da literatura universal... E eu gostaria, inclusive, e às vezes me pego pensando, né, o que é de nós quem pensaria sobre o mundo atual? Quais seriam os pensamentos dela sobre as coisas que acontecem hoje, sobre a questão dos direitos das mulheres, sobre o feminismo, sobre o casamento, sobre tantas coisas. Eu queria saber a opinião política da Dynostem, sabe? E é uma pena que eu não possa ver isso, mas pelos seus escritos eu consigo ter uma breve noção de quem a Dynostem foi, de seus princípios humanitários, uma mulher de princípios humanitários ferrenhos, e uma mulher que vale muito a pena ser lida Eu vou ler aqui o, o trechinho da, da outra orelha, né? Seria essa a quarta capa? Não sei. Mas olha só, é o trecho que vai apresentar pra gente essa breve descrição sobre o Jane Austen. Vai falar o seguinte. Jane Austen, Steventon, 16 de dezembro de 1775, até Winchester, 18 de julho de 1817. Uma vida curta, né? Convenhamos foi uma escritora inglesa de ironia mordaz. Desde cedo, desenvolveu a paixão pela escrita e pela leitura, influência de seus pais, que eram ávidos leitores. A escritora é considerada a primeira romancista moderna da língua inglesa e o seu prestígio é comparado ao de William Shakespeare. Seu estilo de humor e sarcasmo deu origem a diversos romances. É isso, eu acho que a, a coisa que mais se destaca na literatura do Vergeno né, é justamente essa coisa da ironia. né? Vários trechos aqui desse livro são super irônicos. Realmente, super irônicos. A Ginostini era assim, uma pessoa que não perdia uma piada. Ela sempre fazia a piada necessária. E isso faz dela tão atraente, assim, eu acho. né? A gente vê que existe na internet, em todos os lugares, uma movimentação muito grande de fãs e leitores ávidos da Jane Austen, é, apesar de não ser um grande entusiasta como outras pessoas são da, da literatura da Jane Austen, eu também sou entusiasta dela, também sou entusiasta dessa escritora, eu também acredito que ela é a maior escritora de todos os tempos, se eu puder compará-la a alguém, talvez seria, ou melhor, se eu pudesse comparar alguém a ela, é, em, em questão de genialidade, no caso, uma escritora do gênero mulher, talvez fosse Virginia Woolf. É, eu acho que a Virginia Woolf também tem uma coisa assim muito icônica. Mas a Dina Austin ela ainda é mais icônica, porque ela vem, né, antes as pessoas comparam muito com a de Nostem com as irmãs Brontë eu acho que é totalmente diferente as irmãs Brontë são bem mais macabras assim. e eu particularmente prefiro a de Nostem, a Anne de Brontë a Charlotte Brontë, a Anne Brontë eu não sei porque eu ainda não li mas eu pessoalmente prefiro a literatura da de Nostem. então eu recomendo aqui para vocês esse livro maravilhoso chamado Persuasão e eu acima de tudo recomendo de Nostem pra ser uma leitura sua uma leitura que você vai ler e reler ao longo da sua vida e não vai desgrudar dessa autora inglesa maravilhosa bom, é isso mais uma vez eu gravei esse episódio sozinho gente, minha loucura está uma semana oh, olha aí ó, oh, como estou louco minhas semanas foi uma loucura não consegui agendar com ninguém mas é sempre bom para mim dar essa parada e olha que eu estou gravando esse episódio de madrugada mas é sempre bom para mim dar essa parada e respirar e gravar esse podcast para você que ouviu o episódio até agora meu muito obrigado muito obrigado para todo mundo que acompanha o Odisseu no Instagram essa rede é tão bonita, tão bela mesmo eu tenho muito orgulho de ser o idealizador por trás dela tô deixando aqui na descrição desse podcast o link onde você pode encontrar esse livro na Amazon eu, eu recomendo sim essa edição do Martin Clareira eu tô deixando essa edição, mas você pode pesquisar qualquer outro livro por esse link qualquer outro produto na Amazon e você comprando através do link abaixo, você vai estar tá ajudando o canal com uma pequena porcentagem da sua compra sem pagar mais nada por isso além do valor da sua compra isso ajuda muito, gente, para estimular para produção de conteúdo eu prezo muito pela produção de conteúdo que seja realmente uma produção de conteúdo bacana e de qualidade mesmo então, muito obrigada a todo mundo que acessa os links. Muito obrigada a todo mundo que compartilha o podcast, que compartilha os posts do Odisseu. Saiba que você é a razão, realmente, é a razão de fazer tudo isso. Tem um pouquinho de satisfação própria, mas é mais na ideia de compartilhar a literatura mesmo. Enfim, muito obrigada por ter me ouvido até aqui. Não esqueça de me seguir no Instagram. E até o próximo episódio, que realmente vai ficar saindo aos sábados, viu, gente? mas eu espero que vocês coloquem aí na rotina de vocês acordar sábado de manhã e ouvir esse podcast, um beijo e até o próximo episódio